0: Eeeeeee、mm. 大家好，这里是听音辨位，我是脸男
1: ，我是杨
0: 。听音辨位是一个以 podcast 为主题的 podcast， 我们会密切关注声音产业的大小变化，还有在这个节目推荐我们最近最喜欢的 podcast。嗯，开头的话先跟大家说一下，我们在这一集开始新增了 first story 的留言功能。嗯，应该说你之前版就可以在 First Story 的我们每一集的下面留言，但是从这一集开始，我们会 First Story 有个新功能，就是你可以直接把留言链接放在 Show Notes， 然后导到他们的官网去留言。那所以如果你们有任何想要，嗯、呃，比如说想要留言回馈啊，或者是赞助我们，都可以点我们放在 Show Notes 开头的链接，点到 First Story 官网去操作。然后，因为我觉得这个功能还不错、啊，就是因为你在很多平台上面都不能留言，然后把留言统一导到一个平台，我觉得蛮棒的。好，那一开头先来讲一个观听众的回馈，呃，在之后的话，可能不会每一个听众回馈我都放到节目上面讲，可能就放到 IG 上啊，因为我觉得多点点很多
1: 嘛，有有越来越多，
0: <笑>有多一点点哦，真的、啊，对,对,对但但但因为因为我觉得。不过每个人都会的话，有点浪费听众的时
1: 间。哎，那你放在哎，有时候可以顺便 take 我本人吗？可以
0: ，可以，可以。对对对，因为<笑>因为我觉得有时候像比如说有听众说哦，就是很谢谢你们推荐啊，然后怎么说？然后我我觉得我我很欣赏，觉得很棒，但是我也不能我在节目上面每次都会一样的话，好像有点尴尬。对，所以我可能就会挑特别我觉得特别想要回复的，在节目上面讲。嗯、呃，这个是来自听众 Store， 他说有时候会。觉得他自己比较忙，然后没有心力从每一篇文章里面找到自己领域想看的领域的 podcast 来听。那如果我可以简单的分类，就是比如说分成时事啊、职场啊、文化科技这样的，然后整理成一个 excel 表的话，然后听众就可以根据自己的喜好去找他对想听的 podcast， 然后所以他建议我们这样做。呃，我就跟他说的，其实我一直有想要做类似的东西啦，但就觉得很懒<笑>。
1: 好诚实，好诚实
0: 。对啊，不是就是就是因为我觉得你要一个一个把节目丢上去，然后还要把它分类，就就很麻烦。
1: 我跟你讲一件事情，这件事情 ，Anyway，、嗯欸、我现在就公开讲。我本来呢、啊、想要利用那个，就是我们不是有一个 pa 解锁 Podcast 的赖群组、嗯，然后大家不是有那个 Excel 表、哦，你想要
0: 把它改成，对对对。然、啊、
1: 我本来大概在 maybe 一个月前，我就先一个。make a copy，、嗯、建立副本。他想说，那我要以后来慢慢分类，想说造福人群，就就是就是来，的时候，就只做了一件事情，<笑>就是 make a copy， 之后再也没有做任何事，好不好？哦、所以那就交给脸男
0: 。因、嗯、为我觉得分类这件事就最麻烦啊！你到底要怎么分类？我
1: 我倒觉得不是分类上的麻烦，而是有时候。嗯就是会觉得节目增加的速度
0: 很快，然后你要一直手动补、手动补、手动补。
1: 就而且我们还是有别的事要做，对，我们还要去台东玩
2: 。
0: <笑>对<笑> ，OK， 对，所以呃，主要就是之主要是懒没有做啊，然后另一个是、嗯、呃，有件事我想很久，就是这个我要做这件事的话，这个调性到底要怎么掌握？就比如说它到底是一个怎样的列表？就比如说我们。可以看到很多播放器上面都有各自的分类啊，比如说 Spotify 可能会有什么喜剧分类啊、新闻分类、文化政治分类。那你为什么要看这个表？为什么不要去看 Spotify 的分类就好？就是我在想说，那这些关键的差别是什么？
1: 我觉得差别应该是，因为 Spotify 分类，它它虽然有分类，可是它不是那个分类里面的所有。它好像我不我不知道它的逻辑是什么跑出来、嗯，然后不知道是不是因为点阅。可是如果是你的分类的话，你应该就是可以
0: 。你是说聚集
1: 台湾的 podcast 节目對對對哦,哦？然后而且你的那个东西是永远在那里的，就 Excel 表它不会突然消失嘛？可是 Spotify 的会啊啊，为什
0: 么会突然消失？就
1: 是比如说。嗯、呃，比如说故事类好了，他、哦、它,它不可能所有的故事类永远都一样。我每次去点的时候，都会稍微有一点不一样，会有偶尔会有几个新节目，因为我找新节目就是这样来的。但
0: 旧节目会消失吗？就
1: 是就是因为它版位可能走二十噶，它就像、哦、它就像排行榜一样，只是它没有秀出，因为我不知道它的逻辑是什么、哦。但我的意思是，如果是你。我们自己特别做的 Excel 表，那应该就是它就它就是會,会越来越多哦，对，不会对，是
0: 不是这样？没错，但我觉得就是呃，我我先说一下，就是会有一些，我觉得会有一些你找不到，是因为他们就没有上架 Spotify
2: 哦，对他们就
0: 没有上。哎
1: 、欸，可是我的那个找不到，不是沒,没有上架， Spotify， 是比如说这周有，下周没
0: 有？哦，对，那那也是一种嗯，嗯，对。但我觉得，如果如果我们想要做一个这个列表啊，然後我的定位就是说，哦，我是一个最完整的中文 Podcast 列表。我就觉得很累啊，就是像我们刚刚说的，就是那你就
1: 不要定位自己是最完整对
0: ，所以我就不想要这样定位。
1: 最随性的列表
0: 。其实，听众在提到这件事情，我就有,有一点想做。那让我想做这件事，是我前几天看一个新闻，就是 Spotify。呃，不知道大家知不知道 Spotify 最近在做什么？他们就是在开始在很多他们。有进军的国家，然后人工制作一些 p o c k e t 播放列表，像是比如说有每周的最佳节目，然后或者是犯罪类型节目的集锦，然后或者是呃另有一个类型很有趣，他会收集二十分钟内的知识性的节目，对他们有这样的列表，然后或者是说帮每每个国家去制作他们特色的播放清单，像有一些国家可能就是会做足球相关的节目，因为这个国家足球很兴盛，呃，这件事其实让我想到就是说。我觉得列列表的重要性是在这里，就是内容，一个媒体它的内容越来越多，比如说你有像有越来越多 YouTuber， 越来越多 Podcaster， 然后多到一个你不可能靠一个人在一个礼拜内把它全部听完的时候，推荐的价值就会慢慢的提，推荐这件事的价值会变得很高。因为就比如说我们到底要怎么去，你到底要怎么找到一个你喜欢的 Podcast？ e r 难道你要就是一个一个去听吗？因为你不可能做到这件事啊，所以有时候我们会靠。演算法来推荐、嗯，可能 maybe 未来 Spotify 就会靠演算法推荐，说，因为你以前都听这个类型的 podcast，、嗯、所以你可能会喜欢这一个节目。嗯，对，这、就是一个方法。那另一个就是依靠选物这一个概念。我之前看过一个很有趣的案例，就是那个你知道版本容易吗？
1: 知道很厉害的音乐家，啊、对
0: 音乐家。然后我看过他一个很很有趣的新闻，就是他很喜欢吃曼哈顿的一间餐厅，叫假日餐厅
1: 。这我不知道。啊
0: 、对对，然后然后他就他去吃这间餐厅，然后他吃过几次之后，他给这间餐厅写了一封信。嗯，他就说：“我爱你的菜肴，我敬重您，而且我爱这间餐厅，但我恨透我自己的音乐。”这音乐到底是谁选的？是谁选择这个糟透的音乐清单？<笑>让我帮你做这个清单吧，因为我爱你们的食物，你做的菜，如京都的桂离宫一样美好，但是这里的音乐却像是川普大厦。
1: 天哪，好好衰哦！是因为是一个音乐家去吃，不然一般人绝对是不会有这种评论。哎
0: 、呃，我觉得不好说哎、欸，就可能你不会吃一间店很在意他的是啦
1: ，我会 care 咖啡厅的音乐或是。那是假设我是吃日式料理，然后我就不能听到韩文歌，这是我自己的一个既定印象。Oh, okay. 但是我不会去说，我只是逻辑上的好听或不好听，就是适不适合，而不是像他这种，就是感觉是品味上的 judge、oh,。对
0: ，哎、欸，锅锅我会、欸。我以前我之前吃过一间火锅店，然后它也蛮好吃，我忘记是哪一间。然后我我就印象它蛮好吃，然后里面在播那个辣台妹。就是那個、火锅
1: 店可以吧？是就是我练吃一次很嗨就可以可以一起唱啊，要是我就觉得很嗨。就因为
0: 我觉得辣台梅这首歌很尴尬，会吗？就我喜欢听老水，但我不喜欢辣台梅，所以我就觉得
1: 这好主观
2: 。对、嗯，就这
0: 就,就很这就超主观的，就是所以所以我就觉得我受够我我我问题有这些点嗯,嗯哼，对，然后然后所以坂本龙一这样写这封信之后，他同时帮他们编辑了一个播放清单，这叫做呃，你你在 Spotify 上面可以搜寻到叫 The 卡其之 Playlist。然后在里面放了很多现代音，嗯、呃，很不错的钢琴音乐或现代音乐，像是有那个 John Cage 的等等等。然后我自己蛮喜欢的。那所以这件，我觉得这个其实就是托，嗯，它显示的玄物这件事的价值，就是你。嗯，很多很好的餐厅，它其实是会有专门的人帮他们在定制这个餐厅要定什么音乐的。嗯，那对，嗯、就是我们我们可能都很会很喜欢听歌啊，很常听歌。可是你到底要怎么选择一些歌是适合这间餐厅的调性的？怎么是让这一间顾客会觉得他有一个好的体验？这个就反映的一个选物的人的品味，那也是一个很重要的专业技能。嗯，所以我在想说，嗯。哦、如果对玄物的概念有兴趣的人，可以去聽你也喝牛奶》，他们 e P 2 6有一集叫做“去逛玄物店吧”，爱爱自己对，然后他就在介绍玄物店有，有、呃、嗯，到底玄物店是什么东西，然后还有它到底是怎样的一个市场模式。我自己聽的蛮喜欢的，那所以我觉得。呃，人工制作 podcast 播放列表这一件事情，就是代表了，我觉得以后 podcast 也会开始慢慢有这样子，或者是说可以有这样子选物的情况发生。就是他可能 maybe 针对针对人去推荐一个他可能喜欢的播放列表，或者说针对情境去推荐。那我想做的也是一个我自己的选物清单，就是呃，我个人到底我喜欢这样的东西，我觉得这样是可以被看到的。
1: 说老实话，我觉得你已经在做了，就是你有在 listen notes 有一个 RSS，、嗯、大家可以去订阅。
0: 但我都没有在更新那个。我知道，我知道，我
1: 的意思是，就是，就我会觉得你已经在做类似的事情，就像比如说我跟你的每次的推荐、嗯。
0: 我觉得听妹味就是在做这样的事。
1: 情。对，但是，嗯、呃，如果是刚就最一开始那位听众他想要的东西，感觉比较像是一个 list， 而不是一个。呃，脸男的推荐清单感觉起来，我不知道他到底，嗯、我不是不是很确定他想要的是什么
0: ，但我会觉得你已经在做这样的事。我,我,觉,得我觉得他可能想要的会，说不定比较接近你讲的那一种一点点。可是我会，我就会觉得，嗯，我就会觉得我我自己的角色不会像是那种提供你完整一个清单的人，我不想做这样的事情。嗯嗯，对。所以，嗯，我这我知道可能会有一个类似的 project 要做出来，那大家可以关注一下
1: 。好、啊，连我都不知道呢。嗯，
0: 我们我,我,我等我们等下等下就跟你说。<笑>
1: 好好，私聊私聊
0: 。OK， 好，那接下来直接进入今天的主题。呃，今天想讨论的主题叫智能音箱 （Smart Speaker）。你知道什么是智能音箱吗
1: ？逻辑上，我字面上的意思，因为我不太会用这四个中文字。但逻辑上应该可以想象，就可能像那个什么 Alexa,、哦、Alexa 对，那种就是你会跟他说话，就像 Siri 一样，子，它是一个對對對可能可以播音乐，可以播很多 w e b o y 的东西。嗯
0: ，对，它就是一个可能呃这这种话，它会通常会像是一个小的可能小盒子或者是小圆柱，然后它就摆。它通常会有播放音乐功能，然后通常你可以对着它说话，命令它，给它一些指令，然后它会做帮你做一些事，比如说帮你播音乐，帮你呃告诉你今天的天气，然后有甚至可以帮你关灯，有诸如此类的功能。
1: 那感觉要连接整个家庭的系统，是吗
0: ？嗯，对对,對，要有有的会做到很物联，跟物联网有关，但有的就还好。嗯，嗯我觉得我自己跟智能音箱这些东西很早就有一个。我就有看过这样的东西，就是蓝牙喇叭，我觉得它它就是蓝牙蓝牙把喇,喇叭就是它的雏形。嗯哼，对，就是我国中的时候第一次才第一次看到同学用蓝牙喇叭，然后那时候他就在播那个徐佳莹的《升级白马》，我就觉得哦，这东西很酷。最近在一些流行文化相关的东西，我会发现说智能音箱这东西开始进入流行文化里面，还蛮有趣。你你知道那个《我们》吗？这部我不知道。对，他是去年一部那个我朋友找我去看啊，然后跟我说这一部是恐怖片。然后我想说，哦，好好，我想去被吓一下。我出来就觉得哪里恐怖
1: 。我是因为呃，脸男在 show n o 放这个，我我我之后也会放在 show n o t 给大家看，就是预告，哎、欸，片算片截取片段吧。然后我听“我们”这两个字，我是对于这部片没有印象的。嗯嗯、可是我去反查，就我去 Wikipedia 它，我、嗯、就哎、欸，我知道这部片这样。所以，但我先看完那整个片段之后，我再去 Wikipedia 查那部片。<笑>那你怎么知道的？就是我就是有印象，那时候好像有社群上蛮红的、哦、对，就大家说可以去看那什么的,的，因为跟跟种族有关嘛，有有有有对，所以那时候社群还有一点热度，这样，所以我大概知道、哦。可是我光看那个片段，我是看不出来的。哦、然后我就为了找你你要给大家看的那个片段在在哪里，我就看到。哎、欸
2: ，
0: 我我不是有提他连接吗？有
1: 有，我的意思是， oh, 我的说在哪里是指那特 specific 那句话在哪
2: 里？ Oh, okay, okay. 然他在
1: 很后面嘛，<笑>对不对,<笑>对？所以我就一直好认真努力看，我一直很害怕
2: 。Oh, 然
1: 后就最后看到我就觉得，哦天哪
2: ！那、
0: no, 其
1: 实我好像不需要看这<笑>这个片段，但听众们你们自己斟酌哦、喔。Okay. 我先说。
0: 那我<笑>我不知道杨杨觉得但我自己觉得还好，因为知道我觉得这部片就是。他很想要给你一种很可怕的感觉，但是他整个给我感觉就是很很黑色幽默
1: 。可是我不喜欢血腥啊。哦，好，那个鬼就算了，但他就是写，我就不喜欢
0: 。好 ，OK， 提醒不喜欢的观众<笑>的听众要注意一下，就是因为我们会把那个片段放在 show note， 就是这没有一段很好笑，就是他呃这部电影的主题来讲说，他他被隐在美国，然后隐藏在地底的一些。复制人就是他的，他的世界观是好像每一个人都有一个对应的复制人，包我忘记是因为什么原因存在地底下生活。然后在这电影的故事里面，这群复制人集体要对他们的本尊发动大屠杀。所以就是比如说，里面有一幕就好几幕就是复制人的呃主角家，然后就会看到哎、欸、几个跟自己长得一模一样的爸爸妈妈小孩，然后来到他们家的门口，然后对他们发动攻击。哦，这这里还蛮恐怖的啊。对，然后里面有一幕就是那个他们有一个配主角的类似，可能是损友，就是一个配角的家庭。然后主角去他们家拜访，那个家庭在炫耀说：“哦，我们买了一个新的智能音箱哦，很爽哦，很高级哦，然后就是可以播很棒，就是随便讲一句，下一个指令就帮他播音乐。”然后下一幕就是那个配角家庭的复制人也杀过他们家里了，然后马上就大概十秒钟，他们全家都倒在血泊里面。那配角家他太就是挣扎起来，然后对那智能音箱说 “Call the police”。对，然后结果那个智能音箱开始播放有一个黑人老黑人老式乐团，他们有一首歌叫 “Fuck the police”
1: 。你讲的叙述听起来可能就是很很还好，可是你真实看那个影片片段的画面、就是，就是就有些血，哦啊、我覺得我实在是不行，有,有
0: 一点,點血腥啊，但还我还蛮蛮喜欢这一幕，觉得很黑色幽默。好的 ，OK， 好，那接下来回回过来讲。智能音箱，查这个资料的时候看了一个研究，也是我们常常提到的研究那个 Edison Research， 他们去年冬天到，嗯，去年冬天到今年好像年初做了一个研究，叫 The Smart Audio Report， 在讲说智能音箱这个东西到底在目前的这个市场的状况是怎样。那大跟大家讲有数几个数字，首先目前大概美国二十四趴美国人是拥有智能音箱的，就大概有六千万人。呃，但在2017年的时候，这个数字有7七趴，就是其实在这几年内这个比例增长了很多。那有5十四趴美国人用过语音指令指令这个一个功能，那有24四趴人几乎这5十四趴里面二十四趴人几乎是天天都在使用的。那内容上面的趋势就是说听语音内容 （spoken word audio） 的时间增长了20趴。呃，不要听这28十八数，这很多，就是它其实就是 20% 到 24% 增长了 4%。但我我刚刚会之所以特别讲 Spoke 跟 Word Audio， 是因为这个不是单指 Podcast， 它可能包括比如说有 Podcast 一定在面，但也有网络上的广播或者是有声书在内。所以，呃，总体而言，你听到这个市场就是说，在美国智能音箱这些东西是还蛮高比例的人士。有有在用的，但里面可能也有很高比例的人就是单单纯来听音乐，那也有一群人是会拿来听，也也不低啊，就是有大概二十到四十八这样呃、嗯、的人是他也会听语音相关的内容，比如说有声书之类的，然后所以这市场整体来说有有一点在增长，但好像那个增长幅度不大，就对 Pockets 来说的话，嗯
2: 哼
0: ，对，那主流的话呢，我其实。我查了一下，发现市场上还蛮多智能音箱产品的，就像那个 Google， Google 有出 Google Nest， 它很小，就是它大,大概就像我手掌这么大、嗯，就不像我们刚刚说的一个桶状物。然后 Amazon 也有出，他们叫 Echo Dot， 也是一个小小的东西。但 Apple， Apple 就出了一个很像我刚刚说的桶状物 Home Pod， 哎， HomePod, 欸、这个真的很潮哎、欸，它大概一个就真的是一个水水桶那么大，然后摆在你家里。我因为我有看一个 YouTuber 的开箱文。然后他就可以放在你家客厅。他说号称他有面对八个方向、几个方向的，就是装了一大堆麦克风，然后还有那个环绕音效
1: 。可是我觉得这件事情，这个这个机器、这个器具，反正智能音箱这件事、嗯、还没有普及到我的同温层
0: 。我觉得他在台湾好像没有那么普及。对
1: ，好像好像大家是不是觉得，因为台湾的家是,是比较小，就是没有那个必要之类，或是大家已经很有蓝牙耳机就够了之类的。
0: 觉得很难说哎、欸，嗯，就我
1: 现在还想不透，嗯、就感觉它其实好像像你，比如说你第一次看到可能是国中或干嘛、嗯，但是明明就已经那么久，为什么还没有到普及的状态
0: ？你是说可能每人家里都有一个蓝牙之类的智能音箱吗？就
1: 是蓝牙耳机一出来，蛮快就对我来说就算普及啊，就我身边已经越来越多人在用，可是智能音箱却好像没有，嗯、就有点不是很确定为什么这样。嗯、我只在突然想到这件事。我觉
0: 得原原因是因为，一方面是带他很晚才，就是主要都是国外在开发，对，但是他很晚才开始带进台，就是真的是可以到智能音箱这种东西、哦、就很晚才开始带进台湾、okay。然后带进台湾的时候，他又有一个，我觉得他教育市场成本很高诶、欸，就你要教一个用户对着机器说话，然后你要教他记住那些指令，我觉得这成本超级高的，对。對
1: 就像 Siri， 就大行都拿来开玩笑，有人真的在用吗
0: ？哦，到到底有没有？我其实不是 iPhone 用户，我不知道哎、欸
1: 。哦，真的、哦，我就是拿来拿它来开玩笑
0: 。哦，所以所以你不会就是什么黑 Siri 帮我放音乐<笑>？我不
1: 会，我常把它关掉，因为有时候会不小心唤醒它，我就连有点烦。对、哦，所以就是通常就是会。你会看到那种网上不是有人被抛说，你可以问 Siri 说你觉得我美吗？那种奇怪的问题，<笑>就感觉大家在开玩笑，没有人认真玩这种游戏。所以的确，教育市场这件事情好像需要花更多时间。
2: 对
0: ，就是像像那个 Google 最近很也很认真，就我感觉他们一直在想推语音助理，像那个 Google 也可以那个什么 OK、嗯、Google、嗯。对。但我觉得我,我一直以为他已经做的很成熟，但我始终就觉得他很很不方便哎、欸。
1: 可能要等国外，我我因为我也不知道国外市场是长怎樣、嗯、就像
0: 比如说，我我我因为我今天为了做这个，我下我就在测一些我到底喊 OK Google 可以做什么。嗯、然后说，比如说我说 OK Google 帮我放一首伍佰的歌。嗯，呃，这样这样，他会直接用 Spotify 帮我开起来听听古聽,、嗯、听音乐。嗯哼。但我如果说 OK Google 帮我播科技导读，但他不会帮我播科技导读哎、欸。哦，
1: 真的、哦？对，
0: 就是他。我我原本想象的是说他可能是……但
1: 你在哪里试的
0: ？用用我的手机试的。
1: 那你就觉得这个 bug 是什么？嗯
0: 、呃，我我先我先说，就是我我原本想象是这样，就是我可能想象说，它应该是 maybe 要它要么是就是直接用 Google Podcast 帮我打开科技导读，因为科技导读有上架。那要么就是它帮我打开 Spotify 播科技导读。那两个都没有哎、欸
1: 。应该这指令会不会太难
0: ？然后呃，我后我后来去查，好像是 Google 就是没有这一个设计的功能。Oh, 就好像还不能用 OK Google 让它播放 p o d c a t 有
1: Google 的人在听吗？<笑>加油
0: 、哦！我就想说，我<笑>就我就很困我想说，好，我说你们这不是应该蛮简单的吗？就你们自己都有 podcast 播放器你那时候不要直接就连。
1: 搞不是很难啊，不要这样子，工程师大大很辛苦。哦，困惑。好
0: ，对，所以我就觉得他始终都还没有用到一个可以让你觉得很直观的地方。嗯，然后还有就是既指定这件事也很不直观。嗯，就比如说我通常就是要。我不能就直接说什么，哦、我我想听五百，然后他就会辨识到这一句话，然后帮我播五百的歌。嗯，然后他可能就是我要一个特定的指令，就是嗯 ，OK Google， 播放五百的某,某某某歌，或播放五百的歌。等下
1: 等等等，这样已经很棒了，不要太要求，不然手机变得或是那些智能东西变得太聪明怎么
0: 办？对啊，可是哎 i- ，iPhone 不是好这我觉得 iPhone 好 Siri 好像要聪明一点点
1: 。我我是觉得这样就很够，因为我很少在用 Siri， 所以哦。呃我觉得乖乖自己敲敲打键盘按播放，我、啊、我我其实很 OK。应
0: 该应该应该就是说，我觉得对，如果要让很多人可以习惯这件事，那你就要可以把下载这件事变得很傻瓜。嗯，对，然后现在就很很，我觉得他他很 geek。好，那所以我目前主要是大概产品有这一些啊，然后平台的话，呃。其实你如果用智能音箱的话，也会会发现说有蛮多，它可以绑蛮蛮多平台的。平台意思是说，你可以就是说，今天我要说 ，OK Google 帮我播一个音乐，呃，然后你 Google Nest 帮我播一个音乐，那它就可以连到 Spotify 或者是连到某一个播播放的平台，然后从把們音乐播出来。那有很多有名像，比如说 TuneIn， 就是一个。广播公司，然、啊、后或者是 Spotify， 那、啊、就不意外，它就是一个音串流媒体服务。台湾台湾其实有一个平台在做，就是那个台哥大的 My My Music， 我觉得他们很神秘。神
1: 秘的点在哪？因为我本身就是台哥大的用户。哦，你是台哥大的用户？哦、嗯
0: ，嗯。为什么用台哥大？
1: 因为就是想要便宜，所以我就从中华电信跳来台哥大的，真是不好意思。
0: <笑> OK， 好，呃，台台哥买 Music， 他们主打一件事情是他们可以，他们有跟 Google 那个 Google n e x t Mini 对接，所以你是可以，你买这个东智能音箱，你就可以选择说我要用 My Music 播放。对，就，但但我就去看了一下，我就很好奇他们这个产品是怎么运作时候，所以我就看一下他的。他的一些广告，一些 slogan， 然后他有一张图，就是那个一对情侣，然后他们在厨房可能开始调情，然后后面又写说“手忙好方便”，然后他就说：“你可以说 OK Google 播放浪漫情歌。好
1: ”好好的，真的很不懂。然
0: 后，然后，然后我就很困惑，我想说：你在调情的时候，你突然冒出一句 “OK Google 播放浪漫情歌”，不会很不浪漫<笑>
1: OK， 可能就他们自己<笑>他们认为的浪漫吧
0: 。对，我我也我也不懂这个操作，但我我只是觉得蛮好笑的。好，那呃，买 Music， 他还跟大家买 Music 这个平台，他们也有在做 p o c k e t s 但最这一点是最好玩的一个地方，就是他。你要他的 p o c k e t s 不是像我们现在的 Apple p o c k e t s 或者是那个任何播放器上面用的这种 i s s 的 p o c k e t s 它是绑在这个平台里面的、欸。
1: 他感觉就是把他的档案存档，对，应该是档
0: 案存档丢过去。嗯、就就是他，他上面有一些那个，有一些现其他平台的 p o d c a e t、啊、就比如说那个比较我文青，或者是那个那些你不敢跟老板说的事。
2: 嗯，他
0: 有很多是他们原创的原生的节目。嗯，像有一个叫做侯八天 podcast 聊天室，他好像就是三立的有一档剧叫做那个什么现实同居为八天。然后找这个剧的演员，然后来录一个 podcast， 然后这个让我就很我还蛮困惑的啦、啊，就是为什么他们要选择这样子做？我觉得他们既然都已经跟 Google 合作，已经对接，然后为什么他们还要去很吃力不讨好去做原生内容，而不要直接对接他们的播放器就好了
1: ？那台哥大的朋友，如果有负责买 music 的人有听到的话，好不好？加油！<笑>也不知道说什么、啊，因为我也没在用
0: 。不知道，我就觉得，我觉我就，我就觉得很神秘啊。嗯嗯。对，嗯、真的
1: 蛮神秘的
0: 。对，然后查资料过程中一直很好奇，就是 Pocket 这个媒体到底跟智能音箱的相性是怎样的
1: ？相性这是什么中文？
0: 嗯、而向向性就是合合不合？因为我原本想象可能说 ，Maybe 美国就是很多人在用智能音箱收听，但是一轮查下来，好像也没有很多。我就在想说，那到底 Pocket 是不是合智能音箱，或或许是說,说？根本就不会很想用智能音箱听 podcast， 然后，嗯、呃，我我看到美国有一篇文章这样讨论，它的标题叫做說“为什么 podcast 在智能音箱上表现不佳”。他有讲了几个理由，我，他讲了很多理由，然后有几个我觉得很棒。第一个是说，用户很难在智能音箱上面发现新的 podcast， 就是不知道，或者是说发现说我订阅的节目更新的，因为这再蛮好想象的嘛，就是你要到底要怎么知道？你不要在手机上面。你可以，你可以看啊，你用看的就知道新的节目，或者说知道新的节目更新。嗯、但智能音箱不会跟你突然冒出一句话说：“哦，今天今天科技岛都更新了哦。”他不会这样讲，所以这这是不行的。然后收听进度也没有办法跟其他平台，比如说你在手机上面同步，然后你用手机听到一半，然后突然就说我要跳智能音箱听，这好像也做不到
1: 。应该可以吧？因为我怎么记得我朋友家有一个就是。忘记他是哪一个牌子的，反正 anyway， 他就连用手机连到蓝牙，连到那个音箱，所以他就说 play music， 然后就是那个音箱发出声音
0: 。哦，他他那个运作方式不一样，那个呃，你你不知道那个方式是用手机，然后把手机上面的音，手机会发出音讯，就把那個音讯直接投到音箱上面。对，所以等于是说你的音箱就是你的手机的延伸。对对对對
1: ,對,对，所以我觉得刚刚那个听对我来说听起来逻辑是这个。
0: 呃，对，但但他的他的逻辑是这样，就是他的逻辑要的是说，你可能比如说我今天拿这个手机，我可能在听《青春点年》。点,点》，然后我进门之前我听到这个节目，我听到一小时五十分，然后我进门之后我把手机丢到旁边，然后我就跟我智能音箱说，哎，智能音箱播放《青春年点点》，那它就从一一小时五十分开始播，它不需要跟手机蓝牙，就它它的音。智能音箱的，我懂，就是它没有
1: 办法去记住你，不像我现在手机，然后用电脑，它可以记住。
0: 对，它不能跨平台同步
1: 。可是我觉得这个技术应该很快就可以 work
0: 。我觉得它好像感觉上不复杂
1: 。对，因为其实因为现在电脑跟手机可以，所以感觉手机跟一个智能音箱应该也很快可以
2: 。哦、嗯。我心
1: 里的想象是这样，因为我现在还是觉得，就是为什么表现不佳，我还是心里会想说，就我自己一个认知逻辑，我会觉得。它只是一个播放的器，嗯，就它就是，所以我不会，我不会觉得说我要用那个东西让它来提醒我谁更新了，谁不更新。可是我现在又想说，好，如果真的要这样的话，感觉也可以，就是早上起床我就跟他，因为我看过有人就是会说谁谁谁早安，比如 Alexa 早安之类的，我
0: 会这样、哦。
1: 对，我看到给国外的 YouTuber 啊，有点像叶佩的概念，哦哦哦然后所以应该可哎，他可能说什么今天天气怎么样、嗯？我就觉得 maybe 以后可以涉及到个人化那个东西，就比如说他播报完天气，他可能就说哦，你有几封未读 email， 几个 blah blah blah， 几个干嘛？那可能说几个更新。就是 On Spotify 之类的、嗯，但是我可能你还是要自己去用拿手机看或用电脑看，说那几个更新是什么。嗯
2: 、我
0: 我自己
1: 的想象。对，以觉他
0: 他可能以后会发展到这个样子。嗯嗯嗯。呃，我我今天在设闹钟，就是我们要去台东玩那一天闹钟嘛、嗯。然后我我就想说，我好久没有换我的闹钟歌了，我就来换一下。然后发发现他现在早上是可以就是播早安 Podcast 唤你起床的。就可以设定说我要听某个 park， 我早上起床要用某个 p a r k 叫我起床。嗯，我觉得很神秘。就这样讨论下来，我自己蛮好奇一件事，就是到底大家能不能想象一个生活形态是听觉变成你的预设值
1: ？所以你的意思是现在的预设值是视觉吗
0: ？对，我觉得现在预设值是视觉，就像呃，大家如果看中那个四月二十一号科技导读，他在讨论几个那个声音相关的、器鼓声音相关的新创。然后他讨论到说，比如说我们要，假如说我们今天要分听到一个 podcast 觉得不错，我要分享，那我要先切到视觉的界面，然后找到这一集的超连结，再打开那个传讯节的软体，贴上超连结，然后对方也要用看的才可以点那个超连结，然后再带回去耳机。然后如果听完想要跟你讨论，通通常也都是回到视觉界面再讨论。就是我觉得最重要的观点就是说，他觉得我们目前的。整一整个生活形态的预设都还是以视觉为主的，反而听觉是一个你有意识的去做的行为
1: 。我我在想，会不会是如果要用听觉来讨论，就是等于要说话，直接打电话给谁讨论？可是不可能有一个 always online 的语音，嗯、你懂吗？就变成你想象那些弹幕，然后全部都变成真人声音，就噼啪噼啪噼啪,啪,啪,啪,啪、嗯，我觉得会有一点就。可能不是我所想象或或喜欢的样子。嗯，我自己这样觉得
0: 。主要是因为他这一这一节讨论形状，其实我觉得有一点像你讲这样的概念。嗯嗯嗯。就他他的呃他的情况是说，呃，你想想一下好了，我们现在，我们比如说我们要开会，然后我们可能 maybe 用。Google Meet 开会或者用 Zoom 开会，那我是不是要特别约一个时间？就说我们今天晚上六点开会，然后可能就是大家会很到六点前就正正装委坐的坐在桌子前面，然后要准备，然后看一下开会资料，就是这件事情是很正式的。嗯、但那一家新创想要做的事情是说，把这种正把线上聊天的就是不管是视讯还是语音的，从很正式的变成是很。预设值的事情，嗯，就是他原本是说，我们不是特别约了时间就在这里，才会特别去用视讯开会或者用语音开会。我们是平常本来就随时随地处在不同的聊天室当中切换，我就是一直 on air 的
1: 。可是就是这件事情就讲到就是人类资本主义下、啊、<笑>很追求效率这件事情，嗯、所以为什么我文字就是简单扼要，它但它不见得能完整呈现我们所要表达的意思。可是我就会觉得如果，如果如果二杀会议为目的的话，感觉就你最终还是会变成文字。可能是因为我已经下意识习惯了这样的文化，所以我会这样 feedback
0: 给你。嗯，他其实我他、呃、我自己理解，他不是想要就是说把会议改成说我们随时都可以开会。嗯应该是说，我觉得他在指向一种生活形态，就是说我们是随时都在某一个聊天室里面，然后听别人讲话或者是跟别人讲话的。就是我，我们是随时都在那个状态里面嗯嗯，不是说我们只有特定的时间，我们为了要开会，我们才进到那一个 on air 的状态。嗯
1: ，可以可以懂，但是就有点难想象，就希望这个赶快实现
0: 。嗯、你会期待这个实现吗？我
1: 还蛮期待的、啊，因为我就得想象有点类似。比如说云端情人之类的那个年代，然后大家可以随便就说好，我要进哪个聊天室，然后就碰下耳朵，碰下耳朵，然后觉得哦不喜欢这讨论，我就出来之类的感觉。
0: 哦、我觉得蛮酷的、欸，嗯，我就我看过一个中国科幻小说，它叫《法式一反》，然后里面就有一个里面，呃，这里面就有一个设定，就是说他们有一个网络叫做意识网，然后你就可以，嗯、呃，每个人只要注册这个网络，然后你你就可以跟世界上所有人。连到一直这个网络，就比如说你可以共享全世界所有人的喜怒哀乐或者他们在想的东西，你也可以遮蔽部分，就是跟只跟某一个人共享。但我就觉得那样的感觉蛮有点像这样的感觉，而且很酷。这一类的发明，或者是说像比如说刚刚提到的西谷新创，它都是有点在 maybe 在。指向以后可能会发展出一个社会形态，就是一个比如说是一个以声音当成预测社社会形态，然后可能就会有声音的推荐算法，就是、这个算法告诉你说，哎，你现在会想要听某某某节目，然后或者是说有声音的广告，或者是说你随时都会一直切换聊天室切来切去，嗯，这样的可能性是有，而且我自己有一点期待，嗯接下来是这个礼拜的单集推荐，第一个是我推荐的。节目名字叫《大卫鲍雨在火星》，然后是他们的 EP One， 叫做《包包看漫画 EP One》，当罗浮宫遇见漫画一，《荒木飞吕彦岸边露伴在罗浮》呃。哦，这个，我其实看到看到这一个节目，就是我发现我这个节目之后，我还蛮兴奋的、欸，就因为我我就很很爱看漫画嘛。
1: 对，在台中路上都爱看漫画<笑>或小说。
0: 对，然后但就台湾就很少有介绍漫画的 podcast， 你也有介绍过，但好像。也做他们了，所以我就很，嗯、我就很兴，我就很兴奋。然后他们这，而且尤其是说他们一开始介绍 EP One、EP Two 介绍都是我最近非常喜欢的一个系列，这呃这系列叫做《当罗浮宫遇见漫画》。对，呃，它这个就很酷，就是它是罗浮宫，然后它找了很多世界上知名的漫画家，然后说，哎、欸，你可以对我们罗浮宫提一个要求。这然后它没有限制你什么要求。然后，那条件是你要为我们罗浮宫画一本罗浮宫当主题的漫画。然后，通常大部分艺术家要求就是说，我要去罗浮宫睡一个晚上，或者是说我要看某个罗浮宫没有开放的地方。嗯、然后，他们邀请了很很多世界各地的漫画家来参与这个计划。像我我自己就喜欢日本漫画，所以他有我是注意到几个很有名的日本漫画家，像是那个浦泽之树，他画了一本叫《梦印》。松本大洋的话是有画了一本叫《罗浮宫的猫》，那这一个 podcast 第一集讨论的就是我们舅舅的作者荒木飞吕燕老师他画的《岸边路伴在罗浮》。我说，我说你超，我其实超级喜欢这个计划，就是因为它可以让你，就是它虽然是给你一样的背景，就是罗浮宫这件事，可它完全就可以看体现出来不同的漫画家是怎么样处理一个主题的，比如说。呃，这集讨论岸边露伴在罗浮，你就会感觉到哦，花木飞这这一个非常强烈的画作的风格，然后还有他怎么样去出一个主题。那浦泽直树的《梦印》也是，就是他是，因为我你看过那个《二十世纪少年》吗？还是什么
1: ？没有，但是我很开心，我居然看得懂这个这一集的标题，虽然我个人有看九九，因为你刚。提的那三就是那另外两个我都没有看过、欸，然后我也不知道这个计划，我也是因为你推荐这集我才去看你你贴的补充文章什么，我就觉得哇，这计划真的很酷。不过就是、哦、因为我有追完 JoJo 的动画
0: ，你才看得懂
1: 。对、那個、我就觉得哇，我知道陆伴是谁，<笑>我知道路伴老师，<笑>好不
0: 好、wow, ？OK， 对，然后就像那个 Puzzle 之书，它就是一个嗯，这这故事就是它也是它的风格，就是它会有一个。很荒谬的事情，有一些有点颓丧的中年人、嗯，然后会有几个很有很有很勇敢、很有正义感的女性角色，然后他们可能会做一些莫名其妙的事情，但你就会到整个故事久会发现，这些事情其实都可以，都是在一个更大的背景、跟他的图像底下发生的。嗯所以我觉得这这个计划就真的是你喜欢这个漫画家，你就一定要去看他到底在这个作品里面怎么参与，
2: 嗯。
0: 那我后来还去有去查一下这个台湾对台湾有一个网站对罗浮宫的车展的专访，那他就说为什么要做这個、这一个展览，呃，这个计划有一个隐性的原因是说，因为罗浮宫就是一个世界知名的艺术殿堂嘛，那我们能不能够有这样的机会去建立观念說，说罗罗浮宫来认可说漫画是一种艺术，因为大家都觉得漫画不是一种艺术啊，大家都觉得漫画就很。很低俗，很不精致。而且这件事情，他他自己也坦白说很困难，因为到了今天，罗浮宫自己内部还是觉得说，漫画就是不属于博物馆，漫画不是美术。就虽然他觉得很蠢，但他觉得要用这个计划去一直说服大家
1: 。我觉得我一听这些时候觉得很出乎料，因为我好，我光看几秒的时候，我也可觉啊，应该就是 you know， 宅宅宅在讨论这件事情。嗯但我那个“仔不是贬义的，我的意思是，他可能很从很专业的漫画迷的角度，嗯、他的确是很专业漫画迷，因为我我我不是，所以他用了很多词语，可能是我,我会就会觉得我与其称他为漫画迷，我会觉得他是艺术家。然后我说我说我觉得很出乎意料，其实这这件出乎意料这件事情，也是因为我是符合刚刚那种框架，我就觉得漫画跟罗浮宫的那那种艺术其实有一点是其实很不一样，嗯、可是。就是我会会因为他在节目里面说的话，就想说，哎、欸，我怎么可以有这种想法？就是有点自己被自己吓到，有这个成见这样、嗯，所以算是打开了我的某一个眼界。对对对
0: 对对 ，OK。就其实我觉得漫画艺术这这两件事关系就很好玩，因为像那个，我觉得前几年在故宫那个很有台湾漫画家郑文蛮有名，他就在。过世之后，他的弟子还有一些可能是后辈，帮他在故宫开了一个展览，叫《千年一问》。那那个展览其实引发了一些蛮有趣的讨论，就是到底漫画跟艺术这件事的关联。呃，他说，像郑问的有一个弟子叫钟梦顺，他写一本书叫做《郑问的艺术革命》，他就说这本书一开始写的想法就是为了两百年后的人写的。当正文的漫画家身份被遗忘，他的艺术家价值才会真正的体现。因为漫画传媒没有进行过严肃的艺术研究，也是我们必须面对的现实。然后这一件事，我那时候看到这个讨论就觉得非常好玩，就是到底，哎、欸，所以他要不是漫画家，他才会被觉得是艺术吗？嗯，对，就会很有趣。而且，其实你如果去我自己看过那个展览，然后你就会发现这个展览形式其实是。郑郑问画漫画是有一个故事在的，但那个展览其实是把那个故事一个一个拆开，就是漫画是在流动，它有一个剧情在发展。但那个故事是把郑问画的很多幅画都剪下来，然后贴去墙上，然后说：“哦，郑问的画技很棒，这也是一种艺术。原来漫画也可以是一种艺术啊！”
1: 嗯，懂懂你的意思
0: 。对对对，像那个我那时候看到那个郑郑大台属李云老师，他就在讨论说。漫画的特色就是格与格之间的连续性。那罗浮宫展就展现这种连续性啊。可是他正问展不是，他是在强调他的画技，把他的彩稿、表框展出来。那到底在这里，真的是一个漫画家，还是一个画家？他到底是是不是？如果他是一个漫画家的话，那为什么要把这把它比喻成一个画家样子，再放回到艺术的画框里面
1: ？懂？我
0: 我觉得这很有趣
1: ，就是好像不需要那么特别去做。所谓艺术的分野，因为艺术就是一个大圈圈的感觉對、嗯
0: 。对，所以我觉得这一集就很推荐喜欢漫画或者是对艺术有兴趣的人可以去听，但它有点剧透，所以我推荐是看完漫画再去听
1: 。下一个是随机波动这个节目的随机海啸零零二，你说的左是什么左？你说的右是哪个右？就是 you know， 我们这这个随机波动再讲一次，就是我我跟脸兰之前喜欢的那个剩余价值的。原班人马，只是换了一个新的名字。嗯、这一期节目就是在深入探讨关于就是左右派政治光谱，然后其实很多专有名词，对、嗯、什么什么主义,什麼什麼主義，什么什么主义，什么什么主义，巴拉巴拉,拉,拉，然后什么搭什么，然后又有一些因为是中国节目啊，所以有一些中国的用语
2: ，哦，对，所
1: 以有一点点，虽然他们谈话的氛围是很 Q 的，但是很硬嘛。我自己觉得偏硬。如果你没有认真听，你可能觉得哎刚、欸欸、才讲什么，然后又要倒回去这样
2: 。<笑> okay.
1: 对，那我也我也不是很会讲，所以想说，我就不讲这个前面的讨论。但我自己很喜欢最后大概四十几分开始的最后十几分钟的讨论。然后因为他们在讨论，就是就不管这个标签，就不管这个左派还是右派，是你在光谱的哪一个点上，但他们重点是放在。就是人与人之间的沟通跟交流，跟能不能达到最后的所谓共识这件事情。然后他们就说，就是因为做节目，毕竟你就是会想要影响人。就商炮，就是你是在传达你的理念，你在传达同时，本来就会想要影响人，特别是在做 p o 节目。然后但他们就是有好像有点发现，他们总是吸引跟他们有一样基本同一个基本盘的人。那基本盘意思，如果我会在台湾讲话的话，应该是相同价值观的人，嗯、或者比较像或同温层这样的。对。然后他就说啊，他们就笑说啊，反那这样基本盘一样的话，我们节目就不会再被 ban 了之类的。<笑>就说那干脆不要跨出这个圈子好了，就有点半开玩笑。然后，但最后他们就是还是有得出一个蛮正能量的结论，就是说其实可能大部分的人都是中间人，就没有人要选择自己是。哪一个派或是支持谁反对谁，只是可能九成人都是中间人，可是那只有一趴的人是就是小粉红，对他们用“小粉红”这个字，我就说哇，好敢讲，然后<笑>就说，但是因为他们声音比较大，所以可能就会误以为或是会感受到更就是超过一趴的感受这样子、嗯，对，然后他就说，所以要听众们不要太绝望了。然后我那时候听到，我就觉得哇。一是他们又是用很随性的方式在谈论这件事情，二是他们还是持续用了很多很危险的字眼，哦对
0: 然後，真的危险。
1: 三是他们其实明明才是应该要感到最绝望的人，但他们要听众不要绝望，嗯、我就觉得哇，真的是就是觉得这节目真的很棒，大家一定要大家一定要去听讲。然后他最后最后我很喜欢他说。事情都是复杂的，所以其实是没有办法用标签来简单的、粗暴的划分的。然后我觉得这件事情，不管是在讨论政治的光谱，或是在讨论一切，比如说性别、性倾向，或是讲你社会文化等等，我觉得各种都可以用上。我觉得在人与人之间讨论的时候，你想要达成某种共识，你应该就要有先有这种想法，就是我知道我跟你都是很复杂而且不同的，在这样的理解的。互相理解的前提下，我觉得才有可能达到所谓的共识。然后，这是我很喜欢这一集的地方
0: 。嗯，哎、欸，我我觉得我听了也觉得很棒。就我自己听完，就有一种感觉是，标签这件事到最近有一种变得越来越不好的趋势。嗯，就因为比如说你一开始会有标签这些东西，它可能都是为了让你更方便去了解别人的立场是什么。嗯，比如说我今天说是我是左派，那我可能就是。你可能就是会善意的理解我说哦，那我可能就是比较分配正义啊，或者是比较嗯、呃、不要那么大政府的观点，就你可能是善意的在理解我的。但现在好像变成一种情况是说，我们不是这样，我们是根据标签这些标签别人，然后断定他说哦，这个人到底是有没有价值的。对，比如说这个人是韩粉啊，那我知道这个人是韩粉，那我就不用在乎他。我跟大家讲说他是韩粉，不用在乎。然后这个人是左交，我那他也没有价值，嗯那我就觉得这很奇怪啊。就是自己这样干。
1: 没错，没错。然后下一个也是我推荐的节目，这个节目叫做《Before m e n i g h t 然后这一集是叫做《崇拜与歧视作为彼此的反面》，是 EP Two。然后这个节目我在一推出的时候，我就私讯脸男以及 First s t o r 大家、嗯、说，哎，他们出节目，<笑>因为这这个出节目的这两个人，一呃两个主持人，一个是异于有花这个花店的创办人之一叫博伟，然后。另外一个主持人是一个设计师，叫严伯俊，然后他在里面都被称呼叫小光，他绰号就小光。嗯 okay. 然后我其实本来不知道一语油画，我是因为一年生日里就他们两个人签一个合作，就是一个很大，好像募到两百多万的募计划，嗯，嗯喔、很厉害，很厉害。因为因为严伯俊这个设计师他是很金取的很多的设计、哦
0: ，封面的设计，对
1: 对对。然后、嗯、好像也有什么整体，反正 anyway， 他就是很厉害的人，就是、嗯、然后。呃，我是因为一年生日历，所以我才知道一语有花，然后我才后来又才发现哦，他们有出了新的 podcast， 然后我就很喜欢他们。但我因为要做这一集节目，所以我特别又去找我之前看过他们的专访，所以就是我会提在 show n o、嗯、大家可以去看。Okay. 然后我从第一集就第零集，他们是零 EP 零一二这样，然后现在掉第三了，我就从第零集开始听到现在，我就觉得每集我都很喜欢。几乎要超过顶楼加盖、wow。哇<笑>！为什么要提顶楼加盖呢？因为他们两个男生就是非常博学多闻，然后很会讲一讲讲，说哦，就像那部电影， BRA》，然后我说哦，就像那个书哪一句话，然后我就觉得就是很
0: 很是文主版本的顶楼加盖。<笑>
1: 对，我就写说，我在我在那个 round down 写说很像成人版，然后文青版的顶楼加盖。我是
0: 成人版，因
1: 为。他们讲话比较，因为顶楼加盖就是他们还是稍微有点屁屁的，啊、就中二中二、哦，这不是一个，<笑>不是一个贬义哦，是就是比较轻松。Okay, 我让
0: 我我同意他们调性有点像有点佛，比较年轻的，甚至大学生
1: 。嗯，对，对所以就我就觉得哇，好喜欢听这种聪明人讲话。然后呢？好，回到讲完的主持人，回到这个节目这一集本身，就是这一集本身。他们说他们本来想要聊偶像崇拜，哎，我很好奇他们是怎么定题目，但我觉得他们都会定的
0: 很,很精准的题目。很
1: 很，我说哇、哦，原来两个朋友可以这样做这么
2: 深入、由浅入
1: 深的讨论，这样对、嗯。然后他们这集本来说他们想要讨论偶像崇拜，但后来就把歧视这个概念加进来，因为他们后来就是。讲一讲，就发现说這，这两个是相对的。对，就是他有说，呃，绝对的崇，绝对的推崇就是崇拜，绝对的排斥就是歧视，这样。然后主要是在讲说，我们好像很习惯。诶、欸，学习一个价值体系就是学习一个人。他有举例说哈、啊，比如说啊，你要学以你哥哥为榜样，或者以你姑姑就 whatever， 是以某一个人为榜样，然后就是怎样让他很好很棒。所以，我们可能就会因为一个价值，所以喜欢一个人。那反过来说，也会可能因为你喜欢这个人，所以你就喜欢他的价值。对，然后这是我们的这叫什么、啊？去呃陋习吗？我不会，就是就是我们一个习惯的方式，成长以来的习惯、嗯。但是它里面主持人又提到一句话，就是崇拜是距离理解最遥远的情感，所以歧视也是
0: 。哎、欸，我很喜欢这一句、欸，哎，就像我，我会偶尔开玩笑说某某某是我的偶像。就比如说，我会说我是青年教徒啊，因为我太喜欢我马克，或<笑>者我喜欢玛丽。那那我,我自己的意思就是说，我觉得我很欣赏这个人，然后我 respect 他，然后我想了解他的想法。嗯。但我但我觉得我比较不是那种，就不经思，有没有思考过，然后就去从就是说，这人说什么都是对的。嗯。因为我觉得好像每个人崇拜偶像的方式不太一样、欸。嗯。但我觉得我可以想象，有一些人真的是真的是没有在思考中，然后就说我是某某某的信徒，某某的教徒。我觉得那样还蛮不优的、啊，就是你。你也不说，最重要的就是你根本不了解这一个人，那那有什么好崇拜的？
1: 呃，后面主持人有提到，其实崇拜跟歧视，这这个好像很所谓很二分法这件事情，它是一个人天生的天性。然后我我也同意，就是现在本来就会有，比如说圈粉啊，你说哦，我是谁的铁粉，我是什么什么什么教徒、嗯，我是什么什么。Anyway， 就是大家会有一个像比较亲密的称呼，可是。嗯我们也彼此都知道自己不是，就像你说的，不经思考然后就喜欢这个对象或这个人。嗯，嗯可是我，呃，知知道自己是这样的状态状态，但是我没有像呃主持人提到的，就是我没有我没有想到一件事情，就我没有想到要把人跟价值剥离。就我知道我是理性的在崇拜一个人，可是我不会去想说，嗯、所以我要我应该要把人跟价值。分开这件事情，
0: 分开是什么概念？嗯
1: 、呃，他只是在提醒我们说，我他节目里面有提到，就是说我们所敬仰的东西是那个做好事的价值观，我们所鄙夷的东西是那个做坏事的事情的本质。所以，我们应该信仰的是价值本身，不该随意造神，也不该随意歧视猎物他人。这是他们这集想要叫大家反思的事情。然后，就像你说的嘛，就没有人，我我我不会觉得。我是那种很无脑的
2: 粉丝，
1: 对。但是因为我没有想过这件事情，然后当我今天听到这件事情的时候，也会想说啊，对，我以前好像很容易叫什么“戈壁向内弯”嘛，就是你总会希望你喜欢的人或你崇拜的人，你就会对他有一个
0: 特别的好感
1: ，对，或完美的想象，觉得反正我喜欢这个人，所以他可能就有完美的价值观，或者他的价值观就是我会喜欢的。那我觉得我越长大，有越意识到，也刚好因为听到自己就想说，哎、欸，对吼，其实东西是分开的。然后也因为越来越吸收更多知识，所以你更会思考很多事情。然后我觉得我现在的想法是我没有办法做到不去崇拜他人，因为我很喜欢造神，因为我就觉得我身边的人很厉害，或者我喜欢的人就是真的很棒或干嘛。但我可以更有。那个能力去判断这件事，对，或者是去疏解那个<笑>啊，其实我所喜欢的人，其实可能，可能他的某一个观点，可能是我无法认同的，可能哦，原来他不是我想象的一百分的那样子，就是我可以好好的处理关于崇拜的对象不是我想象的样子的那个失落，这样、哦，这个是我觉得我听到自己之后，我自己的反思跟理解。
0: 哦，我我觉得。可以，我如果可以把它切到很开，其实是很好一件事、欸。嗯，像我自己就是，我觉得我对喜欢和就是推崇这个人是可以分开的。就我举个例子，好的，我很喜欢毕卡索，嗯，那因因为是我觉得他的话真的很厉害，就是、他很多艺术概念都很棒。嗯，就以一个艺术的 fans 来说，我喜欢他，嗯、但我也知道他是一个乐色人。就哇哦，<笑>我我没
1: 说是点难、嗯。没有，我觉得
0: 他他他就是是有研究啊，就是很多。嗯很多艺术史研究发现，他做了很多很，就是对于他的家人、他亲人来说非常不好的事情。嗯，就他是一个人命很低劣的人。嗯哼，但是我还是觉得在艺术上我很喜欢他，我给他 respect， 但我也觉，我也同样觉得他不好
1: 。嗯，对。我觉得如果扯到这个怕这这个层面来讲，那就会提到，我记得我以前在 PT 上看到，好像比如说曾经犯过呃。曾经被控告性骚扰或性侵害的，比如说导演，嗯嗯那他的艺术作品，不 l a h b l 要怎么去判定这个人？我觉得那个就有一点不是我的手背范围。我这句话的意思是什么？这句话的意思是，其实我三胖还是会，呃，我有点没有办法把它分得很开。嗯，就是我没有办法分说好，我喜欢他的电影作品，嗯，但我不喜欢他的人。嗯嗯嗯，就是我就会好，对不对？我我这因为我有点忘记了导演是谁了、嗯，所以我现在换一个人举例好了。比如说我之前在 Firstory 跟丹力讨论过的川普、哦，就是我就会觉得，即便他可能帮助美国经济或干嘛，或是他就是反违反中，还是因为我不确定他到底是真的反对、嗯，反正 anyway 他就是很很很直言不讳。嗯对于中国，但我不会因为觉得这样对于台湾有一点好处，所以我就说，我觉得他值得敬佩，值得做一个总统，我就会觉得，因为他的那些事情是我可能很在乎的点，嗯、所以我就觉得不是他会不胜任这样、嗯，就是我有点没有办法分得那么开，就比如说，假设总统做得很好，可是他是一个坏人 ，You know， 你知道我现在的尴尬的点吗？就是我还是会。嗯就是我理解我自己没有办法分得很 开，
0: 就是你觉得你 哦， 你不同的是互相影响 的，
1: 嗯， 就是我我的我的。就是人跟价值观这两件事情，我还是商炮有一点连在一起，但是我可以，我我觉得我以前可能会觉得怎么可以让他当总统，可我现在更比较可以开放一点，平心静气地去理解说，好，为什么有人要投他？那是不是前面出了什么问题？哦、那所以是有什么社会、经济、政治层面的议题？就是你会想要更全面地去理解这个你不管是很喜欢或是不喜欢的人，
2: 嗯，对我觉
1: 得我现在是。知道自己分不开，可是可以更全面的去了解
2: 哦
0: ，就可能知道别人价值，可能别人价值排序不一样。对、嗯、对，应该是这样。下一个是我推荐的，这节、個、目叫呃，他应该有一串西班牙文，我不会念，他反正叫台瓜夫妻
1: 。哎、欸嗯，我来念念看。啊、哦，你会念
0: ？你会西班牙文吗？我会
1: 啊。哎、啊欸，等一下，<笑>有点太长了
0: 。没有，你可以念节目名“台瓜夫妻”前面的那那那一段。然后
1: Estabaleha 就是这个 pair 的意思，就是一个。
0: 我、哦、你说这这一对情人？对对对对对。哦 ，S W 那种 S W Paliza
1: 。哈 ，J 是 H 的音
0: 。不 ，Paliza。嗯。哦，对，然后第二集他一 P 二，然后开头也是一串西班牙文，我也不会念。嗯、呃，中文就是台湾跟拉丁美洲的婚姻有什么不同？哦，婚礼有什么不同？啊、呃，这里是十号，这个节目是十号推荐我听的，然后我,我听完就觉得哎，超级喜欢。再、这、有、个、是他们是一对夫妻在对谈，妻子就是 Yolanda 是台湾人，然后丈夫 Fernando 是来自瓜地马拉，然后我们就会谈一些恋爱方式，或者是说感情上面台湾和拉丁人不一样的差异，然后我们还会穿，就他们很有趣，他们是穿插中文的普通话和西班牙语的，就可能是老呃老婆讲一段，然后丈夫也讲一段西班牙语，然后老婆再帮帮他翻译给听众听，说哦我们刚刚讨论什么什么什么。我自己就觉得很可爱
1: 。我觉得很可爱的地方是，就是我记得好像不是第二集，好像是第三集，因为我每集都有听，因为我也是自己找到这这个。然后我说：“天哪，新闻就是因为我曾经学过新闻一阵子，然后很久没有听到了，然后又因为流行文化比较少新闻作品，虽然现在可能 Netflix 有一些，但 anyway 就是很比较少接触，所以我觉得哇。maybe 可以激起我重拾希文的心，的望，我就听。然后我觉得有一个地方很可爱， okay. 是好像是第三节的时候，就是那个丈夫突然， n d o 好像突然讲太长了，然后那个 Yolanda 就说：“哎、欸，这你你可不可以讲短一点？”<笑>嗯、他说我这样翻很多呢什么，我就觉得很可爱。而且他们不像是正式的说好 A 好翻 A 好 B、嗯、翻 B， 而是他们还是有对话的那个节奏在。
0: 对他们有有时候不会直翻，然后有时候就可能是摘要一下對對
1: 對。对，不一定，他可能只是摘要说哦他刚说什么什么什么这种、嗯，比较像是这样，我觉得很很棒
0: 。对，很棒。而且我自己就很,很喜欢西班牙语，我很想学啊，但真的有。机会学习，你还有时间，你可以学。而且我们前天不是去台东吃那个西班牙海鲜饭吗？
1: 对，我们去那个都兰的海角咖啡。哎、嗯，刚
0: 我、欸、真的觉得很棒哎
1: 、欸，是不是？错啊
0: ，西班牙这个国家怎么可以这么优质？<笑>对，
1: 台湾更,更棒，好不台湾更棒。嗯
0: ，下一集也是我推荐的节目，叫做卢建章。I don't know, you don't know。对，然后这一集叫做创意与同理心。呃，跟大家介绍一下，卢建章是一个很有名的广告导演，然后他也拍过很多那种快炙人心的广告纪录片，呃，也不是纪录片、啊，就广广告。像我自己很喜欢一个叫做《下一个十年你会在哪里》，这一个是在谈论二十二 K 的议题。那他在脸书上面也发了一篇文章，讲说他拍这个广告的理念。他说他觉得大家常常就是很多大人会讲说，年轻人不要怕二十二 K， 要怕自己没有竞争力。可他觉得。这种说法对他来说很丢脸，因为你你想,想看，二零零年的老板他可能,他可,能可以起薪可以给到二十八 k， 那二零一七年的老板只能给到二十二 k， 到那到底是谁比较没有竞争力？嗯，就是年轻人是一样新鲜的，可是老板能够给的钱比较少，那没有竞争力难道不是老板吗？嗯,嗯哼、啊，更重要就是说，他里面有一个很有趣的，嗯、呃，很有趣的，广很有趣的比喻吧，就是也不是比喻，就是。他们提出来的一个台词说：“你如果去算一下大学毕业的年轻人，算一下你自己的寿命，大概不接近两万一千九百多天，就你剩下的日子已经不到二十二 k 了。那所以不管是大人还是年轻人，都应该去想：说我活下来的已经越来越少了，我要做继续做我自己不喜欢的事情吗？我要继续就是省一点小钱，然后发二十二 k 给员工吗？对。”我是觉得，哎、欸，这个概念很棒
1: ，我超爱他的。其实我很晚才认识，也不是，欸、很晚才知道卢导。然后我知道是因为他有一次，其实前不真的就是前不久，就是上次选举，他跟邓医师的对话，好像就是那时候在，就是在、欸、他们
0: 有拍一起合作。对对对，哦、有一个
1: 好像是因为要宣传，我不是很确定是不是因为要宣传邓医师，就是那个绿党的来参、like, 选吗？对对,對之类的，嗯、但 Anyway， 就是那个时期，他们有一个合拍了一个对话对谈的影片，然后我才知道卢导，然后就觉得这个人也太不像我心目中的导演吧。所谓心目中的，就是我会觉得，我以为导演就是要你知道讲话就是可能问你一句，然后你呃问你十句你回答一句，然后或是你知道很酷或者很另类，可是他非常非常多话。嗯然后讲话又很慢，然后又非常温柔，这完全不是我心里。对不起，对不起，各大
0: 做艺术的人吗？<笑>
1: 对，对不起各大导演，但我就觉得天哪，好温柔，然后我就是很酷。然后他有些、嗯、呃想法是我非常喜欢的，所以我就去翻找，就是他的一切资料，就是、肉搜他。然后也有看到那个脸男刚刚讲的这个广告，然后就觉得、哦、哇，真的很棒，所以我很喜欢他，就是讲了很多事情，然后。顺道一提，我觉得就是他讲话真的有点太慢了，<笑>太慢了，<笑>就是太温柔，到想说，哎、欸，好像给睡了,睡了。对，但是我因为我你因为你也知道，我听节目就是会倍速，他、嗯、是我因为少数大部分我都听一点五倍，他是我少数听两倍、嗯，然后还觉得、哦、还觉得是正常速度的人呢、欸，我觉得哇，卢导真的是好了，很温柔。<笑>
0: 我觉得是因为，我觉得他给你这种印象，是因为他不是典型那种艺大出身的。嗯，因为我觉得他好像是读大学读气管系，嗯，然后后来是去跑进广告业，然后误打误撞当广告导演。嗯所以我觉得他应该就是会给你那跟艺大仔不一样的印象是正常的
1: 。完了，我们是,是要得罪一堆艺大仔
0: 啊？怕先
1: 道歉，等先道歉，先道歉，先道歉。先道
0: 歉哦 ，OK， 那这一集的话是在讨论，呃，他从新北前阵子新北市劳工局跟插画家巴奈顺子合作画了一个社群贴文，然后这个贴文引起了一点争议，好像没有太多人关注、啊，但也引起，你有看过这个吗
1: ？没有。
0: 对，这个争议就是他那个社群贴文，就是前阵子新北市政府好像有一个。呃，因为对对那个疫情，大家都在家里嘛，所以他们有一个帮助职业辅导或者是老公重返职场的计划。那巴内顺子就画了一张图说，说有员工冯小姐在工厂不小心摔断腿住院了，那工厂的同事就跑去跟她探病。然后冯小姐问同事说：“我请假这段期间，一定把代班的的人累坏了吧？真不好意思。”她同事就回应她说：“那还好啊，还好啊。好”大家都分摊点工作啊！我看报纸啊，张小姐打电话聊天，李小姐负责和经理打情骂俏。那、啊、这个这個、集有点，我觉得他他真的很争议，就是他这就是一个很性别歧视的广告。嗯，然后应该说整个调性都不适合啊，就是他是一个想要帮助老公的广告，但是却是用一个有一点歧视老公，呃，也有点在嘲讽老公的角度。以公人来说，这个广告就是 NG 的。然后他甚至说，我会觉得有点涉及性别歧视，然后就觉得可能女性就在工厂就是一个花瓶的角色，尤其是这种可，我在冯小姐可能就是一个秘书的工作，那就是被,觉得,被觉得就是花瓶，然后甚至是要讨好老板。那卢建章就说，这个广告，他从这些广告来讨论一件很有趣的事情，就是他觉得创意这件事是需要同理心的。我就觉得，我那时候听听到这一集，就觉得还蛮，呃，出乎我意料之外的。就我以前我也没有想过这件事，就我以前一直想说，你有创意，你可以做出很棒的东西，应该就是你很聪明，或者是说你就是看过很多很多这样的作品，就可以做出很好的、很吸引人的东西。但他反而觉得，就比如说卢丁长也说，他在招募一个员工的时候，他。不会去跟对方说，哦，我要看你的智商量表，哦、你现在智商一百八才可以来我这里工作、嗯。他反而会在意说，这个人愿不愿意花心思去了解别人，因为他觉得就是对于做创意工作的人来说，你的创意，你能够做出多少创意，很大程度取决于你有多好的同理心。因为你一个作品能吸引人，就一定是说你可以召唤到别人的共同经验。那假如你没有办法了解别人的话，你也吸引不了人啊。就像是我觉得，甚至有一些很尖酸刻薄的脱口秀、嗯，它都是因为你可以很了解别人、嗯，你才可以知道，就是很了解别人，你才可以刺到别人的点
1: 。我是没有觉得很意外，因为你刚说你听到创意跟同理心相关是很意外，我自己没有觉得很意外。是我记得，哇，是马丁史克西斯吗？就说这些、就是、好的作品都是从你生活而来，所以会叫你要好好生活。所以相对来说，好好生活就觉得商报是你理解你自己的生活，你就。理解了你身边的人，或是跟你有很多相同经验的，我会觉得算是，就是我可以想象卢导为什么会这样讲，那我也可以觉得哦，这的确是同源这样子。下一个是没钱赚 Podcast， 然后这集的集名叫做《做了 Podcast 之后的一些（括号）很多感想》<笑>。然后大家如果还有印象，或者有持续在听听边位的人，就会知道，其实我是第二次推荐《美学双 PARK》。上一次我推荐是他在介绍阿姆的那一集。然后这个人呢，主持人，我依旧到现在就是还是忘记他叫什么名字，他到底有没有说，我也不知道。anyways， 他的声音就是非常就低沉的男性嗓音，就是很好、欸。那你你
0: 应该，我觉得你应该可以从台北夜话知道，因为他这一集他不是说他共同主持、哦，对对对对对,對。我是应该听这一集才知道对
1: 我也是，我想说，哎、欸、哦，原来这样。对,對。然后。他又是那种讲话很实在，就没有在没有在怕的感觉。但但他他前面有先打预防针，说哦，自己应该还好吧，我没有直接指名道姓。但 anyways， 的确他就是给了 podcaster 一点意见。你看他,他,他,他，我
0: 觉得他是讲说他做这几个月来心得。
1: 对啦，他不是以给意见的姿态，但是我一直就是我还蛮认同他大部分的想法。然后他说，他有里面有谈到，就是比如说理想节目的长度，然后那内容或是更新的频率应该要怎么样啊，或是标题的取法等等，就是有他自己有他自己的观点。然后他特别说到一点，然后我很认同是他说他希望 podcast 不要走向像现在 YouTube， 就是好像要哇很酷炫的剪辑器材有多好多厉害。那的确就是可能那样的。呃，精精致化的走向的确会有一些人喜欢，就是喜欢这个问题本就很主观、嗯，但他自己是希望不要走向那样，因为现在就是 podcast 门门槛相对比较低嘛，大家随便，比如说呃，手机也可以录麦克，一般麦克风也可以录，就是录一录，就他就觉得可以直接上，就直接上线，他觉得不需要很花俏的剪辑或特别弄一些什么前面的音乐、后面的音乐，吧吧吧。然后我的确觉得说这样的内容会。就是很直接的、很 real 的内容会很吸引我，嗯、就像他自己的节目一样，就他很真实的表达他的想法。但偏偏就我自己的弹性说，爱就是有花钱做军购，就做前面那段音乐的人，然后我也会花不少时间做剪辑这件事情。就即便可能大家可能听不出来，但的确有很多东西，我还是这个东西不见得是。呃，我觉得不该出现在节目节目上或或干嘛，我只觉得就是空白的东西，或是呃讲的不够顺畅的事情，就那个会打破我我认为我的节目应该有的节奏，所以我就把它剪掉。这样、啊
0: 、就
1: 是樣就是我心，我觉得我心里，我觉得我在当听众的时候，跟我觉得我在当创作者的时候是有两個,个我，两个我。然后我会觉得我会有心里我想要的，有个理想的样子，对节目的样子。但是那个样子可能不不是符合我耳熟听众
0: 期待的样子的
1: 标准，对，就那两个标准不太一样。然后我一直还在 figure out 中间要怎么平衡或叭叭叭干嘛、嗯。但我很的确很同意，就是如果我会我会觉得这有一个大前提，就是要像他。口才算是好的，他可以很清楚的知道自己要讲什么、嗯。虽然他说啊，好像讲了很多，但是我觉得他是有他的思考的脉络在里面，就是他可以很清楚又明确的讲出他自己脑中的想法是什么。这样的人，我觉得就是可以直接，就不太需要剪。对，就录了就上。可是因为我的节目就是对谈，然后。又是可能是跟第一次见面的受访者，所以中间的确会有很多尴尬的空白、嗯。然后我自己就是不不想要有那些留白。嗯
0: 、哦，我好奇你怎么会产生这样子的落差？你觉得自己为什么会有一个落差？我就不知
1: 道啊，我还在 figure out 啊。哦，对啊
0: 。那你你你你要不要试一集？就是你剪完一集，然后你不剪，你看一下你自己听起来有什么感觉？
1: 其实光我连听我已经剪过的版本，因为我其实我虽然说我在剪，可是我只是剪掉像我刚刚说的那些东西，我并不会把内容剪掉、嗯。所以光是在剪呃，光是在听我已经剪辑后的版本，我还是觉得我讲话会支支吾吾的。那可能也是我说话的节奏跟逻辑，但是那不是我喜欢的 podcaster 的样子。嗯、所以我刚才说，前提是比如说他的讲话思考脉络。可能跟周兴华很像，或跟这個没钱赚 p o d 很像，<笑>或是他，我我觉得讲话是要训练的
0: ，嗯，同意
1: 。然后目前的状态还不是我觉得我满意我自己的状态，哦，所以我所以我还是会剪
0: 。所以可能 maybe 某一天，然后你觉得你自己口才已经达标了，然后你就觉得哦，今天开始我可以不用不用那么细剪
1: ，对，可能
0: ，
2: 哦， okay、但必须
1: 说，我从第一集到现在。嗯，包括听音变微，嗯我有越减越少哦。对，如果其实其实大家如果仔细听，应该听得出来，我有觉得好像要有一点那个呼吸的空间，所以因为以前我都会把所有留白都删掉，所以我的那个就会有超多，你知道，超音音轨就很细细到爆，好像切丝，<笑>现在可能就是切块这样。哦
0: ，对，那感觉越来越好。嗯 o k 哎，我是听着几，我我觉得很棒、欸，就是啊。我还蛮喜欢他那个军备竞赛的比喻、嗯，然后说他觉得现在 parker i n 现在做军备竞赛，就是你要有一些很好的配乐，然后你剪得很精细。我问他怎么讲设备的，因为我觉得他,他有还
1: 还有,有讲到设备，然后还有用 YouTube 举例、哦、他说哦，现在那些设备，你看像那些 YouTube 那个 YouTuber 的设备，可能都比小成本制作的制作公司来的好
0: 。哦，对,对，最后很多 parker i 真的也很在意那个设备，要不要用更好的设备。然后我就觉得，呃，我自己我自己当然也会觉得说，好像没有必要那么好，就是呃，应该说不用追求到那么好的东西。嗯嗯、但我觉得我他观点也是，我喜欢这个观点，但我没有很完全同意，因为像是你，因为我我当然有一部分觉得说，你要对谈，你就不用很很多精细的设备啊，做到精简啊，再给他配乐，你就。舒服就好了嘛，就不要弄什么音量不一致，然后还是爆音，然后或者是声音很远、嗯，直接拿到就好、嗯。那我觉得我也会想说，可是声音会不会有更多可能性在？就很像国外有那种声音纪录片啊，有那种叙事型的节目。我觉得这节目完全就是靠很精细的声音处理，然后来呈现出他们要带给听众的情感或者他们艺术性的。那我觉得是因为台湾没有什么在做这种事，所以大家才会想不到可以这样做。那我觉得这是一个很棒的形式、啊、而且我一直在期待未来是有很专业的声音从业人员在做这样的作品的
1: 。我觉得就像刚刚脸男说，就是我会说他的大部分的讲法是我认同的，但有少部分我可能就还是会有一点想说，哎、欸，会不会因为如果都是这样的话，那岂不就是会变成大家都一样很无聊？對對對所以我还还是觉得市场要有。更多多元的东西，所以比如说像大麻烦不烦，就是我们一直在说剪辑真的很多很花俏，但是但是很好听的东西，就我觉得一定有它的例外。只是我会觉得我认同的原因是，就像呃，刚脸男说他说的“军备竞赛”这个比喻，就是不要流于技术层面的进步。我觉得技术层面进步绝对是 OK， 绝对是好事，进步一定是好事。可是同时内容。才是大家为什么想要听 podcast 的
0: 原因嘛？对，对啊。而且他他也是讲到说，他觉内容最重要嘛。嗯，就像那个谢梦工、嗯，他也是没有什么剪啊，嗯、但是他靠他的内容就是有吸引力的，嗯、他吸引到很多观众、
1: 嗯。嗯，所以就是这集就是推荐给一些 podcast <笑>
0: 。OK。好，那我们今天节目就到这边。然后，呃，再重复一下，就是我们这一集开始新增了 First Story 的留言功能。所以，不管你是什么平台，你就到时候的开头点我们的链接，就可以领到 First Story 的官网，然后留言给我们回馈或者赞助我们都可以。好，拜拜
1: 。拜拜。